0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globiger. 6, 7, 8, 9, 10. Das also waren die Zahlen von
1: 1 bis 10. Ich glaube, ich schneide mal nur die 5 ran. Also ab ab 5 das was du dann weitergezählt hast. Er okay. heute war heute richtig im Floff, wie der Engländer mhm. sagt. Ähm Jetzt habe ich die, das Opening gar nicht so machen können, wie ich es eigentlich machen wollte, aber dann, das ist ja auch irgendwie das Schöne. Das Herzlich ja willkommen spontan. zu Distanz und Gloria. Ihr merkt schon, es geht ein bisschen drunter und drüber. Wir sind bei Folge 67. Bei mir geht hier gerade am Laptop der Flashplayer auf. Ich raste aus, aber es ist alles kein Problem. Wir kriegen das gebacken. Folge 67, Distanz und Gloria. Ich melde mich wieder von zu Hause. Zumindest körperlich bin ich das. Geistig schwebe ich noch irgendwo völlig anders. Aber das werden wir sicherlich gleich nochmal im Detail ein bisschen auseinanderklamüsern. Herr Stett, ich freue mich wie ein kleines Kind dich zu sehen, dich auch in deinem, äh, ich hätte fast NASA-Sweater gesagt, <lacht> in deinem Pilotensweater zu sehen. Ähm, da komm, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie du zu deinem Spitznamen gekommen bist, da im, im Pilotenfach. Ähm, ja. Aber erstmal, hallo, grüß dich, wie geht's dir?
0: Ich, äh, mir geht's sehr gut, ich bin nämlich jetzt wieder zu Hause. Hört man mich jetzt. Jetzt hört man dich, herrlich. Das schneidet man einfach ja. eins zu eins hoch ran und das merkt auch gar keiner, dass wir da geschnitten haben. Nein. Und das sieht man daran, dass hinter mir wieder Bücher sind. Ja. Bücher. Eine sogenannte Präsenzbibliothek, oder? Genau, eine Präsenzbibliothek. Oder eine, eine Präsenzbibliothek. Präsenz, ja. <lacht> und ich bin ja jetzt seit Montag in Essen. Und außerdem im Rohrpott. <lacht> Und das ist insofern schön, weil ich jetzt endlich weitermachen kann. Ich habe auch schon was gelernt wieder, nichts Neues, halt nur Sachen, die man zwischendurch mal wieder vergisst, die eigentlich auch irrelevant sind, die aber das Amt gerne möcht wissen möchte von uns bei der theoretischen Prüfung. Und es ist sehr, sehr schön, wieder zu Hause zu sein, weil da freue ich mich nicht nur wie ein kleines Kind, sondern das kleine Kind freut sich wie ich sehr gut und meine liebe Frau auch freut sich wie ich oder dass das Kind und ich sich freuen wie sie oder naja, weiß schon jawohl, wir wissen, wir ahnen und wie geht's dir?
1: ja, ähm, ich bin wieder vorhanden Denn, in, äh, in ja. deutschen Landen das reimt sich und was sich reimt ist ja. gut das hat schon der Pumucke gesagt ähm also wie gesagt, zumindest mein Körper ist da. Ich habe tatsächlich, kann ich mich nicht erinnern, jemals mit dem Jetlag so zu tun gehabt zu haben. Weil Krass. ich glaube mhm. ich aber auch noch nie aus der Neun-Stunden-Zeitzone nach Hause geflogen bin von Amerika. Ich glaube, es waren immer maximal sechs. Und die neun Stunden, die merke ich schon massiv. Also ähm, da war die Probe, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin und direkt zur Probe gegangen bin, zur Hauptprobe, noch am einfachsten bisher. Gestern war Generalprobe, das ging auch irgendwie. Nachher ist, also wenn ihr das hört, äh, es ist gerade Samstag, 15.09 Uhr in Leipzig. Und wenn ihr das hört, ähm, dann werde ich bereits die Vorstellung von Sing and Sign, Johannes Passion hoffentlich gesungen haben. Ähm, gleich ist es Premiere, das wird schon lustig, glaube ich dann. Also kann mich nicht erinnern, jemals so müde gewesen zu sein in meinem Leben bisher.
0: Oh je, oh je. Also, ich habe das ja letztes Mal erzählt, wann ich sehr müde war, mit dem Einschlafen auf der Bühne. Ne? Okay. Der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin wird wissen, wovon ich spreche. Aber auch die, die gerade sitzen? Auch die, genau, aber die, die sich vor allem vor uns verneigen. <lacht> ja. Also, ich blödel ein bisschen rum, das tut mir leid, aber nee, an ist sich ist es natürlich schön.
1: Du weißt, ja, du weißt ja, wie es ist, nach Müde kommt doof und... Äh, mhm. Bei
0: mir, ist heute, bei, mir kommt, bei mir ist heute ganz doof. Das Ding ist, ich war nicht müde. Ja. Das, das heißt? Das hättest du jetzt für dich behalten können und dich elegant aus der Affäre ziehen. Ja, aber ich hab's nicht so mit Affären. Das
1: äh, ist löblich in jeglicher Hinsicht. Sehr gut. Ähm,
0: ja, start mal rein, oder? In die ja. Folge. Ja. ja. Da habe ich zuerst mal was für dich weil ich es nämlich sonst nicht länger aushalte. Ich muss jetzt mal kurz mein Video ausmachen, damit du dann, musst musst wieder was erraten. Okay? Hauptsache, Hauptsache, unser Ton schmiert nicht ab. Das werden wir hoffen. Okay, ich versuche es ja. jetzt mal, ja? Auch rein. Wir, wir, ich habe jetzt das Video ausgemacht und du verstehst mich immer noch. Jetzt ist wieder an. <lacht> <lacht> und du verstehst mich immer noch, ja? Ja, ich verstehe dich immer noch, alles gut. Das ist schon mal gut. Okay, dann nehme ich das jetzt so nah, wie es geht hier ans Mikro ran, dass unsere äh, Hörer das auch hören. Achtung, eins, zwei...
1: Kommt da noch was oder war es das? Das war's. Was war
0: das? Boah. Ähm, hm? Das geheimnisvolle Geräusch. Ja, du hast es ja vorhin knistern gehört. Das war noch ein Tipp dazu.
1: Ähm, davon abgesehen, dass du gerade wieder leiser wirst, aber äh, äh, ich könnte mir vorstellen, dass es was zu essen gewesen sein könnte. Ja. Ja, er, er bejaht. Ähm, und so wie ich dich kenne, könnte ich mir vorstellen, dass es was Schokoladiges war. Das ist korrekt. Es ist Schokolade, sagt er. Sehr gut. Aber hören kann ich ihn trotzdem nicht. Ich sollte Lippen lesen. Das passt, das stimmt mich schon sehr ein in äh, das Projekt, was wir ja äh, gleich dann haben. Jetzt höre ich ihn wieder. Sehr gut. Jetzt ist er wieder Ja, ich,
0: ich muss das immer mal umstellen. Genau, das habe ich jetzt gelernt. Das war tatsächlich Schokolade und zwar Weiße Weihnacht. Äh, aus welchem Jahr? <lacht> ist letztes Jahr. Also, das, geht ja, in Weihnachten. das geht ja noch. Also, Olaf Prätsch Schokoladier und zwar sind die nämlich, soweit ich weiß, in Bermsdorf angesiedelt. Oder das gucke ich mir nochmal an. Ja. Schokoladier Prätsch KG, Bischofsweg 29A, 04779 Wärmsdorf. Und die machen das, also mit der Hand, die Schokolade. Und die wird auch der Hand ge gegossen und handgeschüttelt und handbelegt. Und die schmeckt wirklich sehr lecker. Und die haben sehr viele verschiedene Sorten. Kann ich nur empfehlen. Sehr gut. Das war die Werbung.
1: Und jetzt schnurbst der Städte nebenbei. Also ich habe mich gerade noch um eine Stunde verschoben nach hinten weil mein Mittagessen noch nicht fertig zum Verzehr war. Und da der Städt dann mhm. abends noch sein
0: Mittagessen eingeschoben. Das heißt, ich gehe davon aus, du bist gerade beim Dessert. Ähm, genau, und ich möchte auch Danke noch sagen von Elisa, weil die konnte währenddessen noch Hasen scheren.
1: <lacht> Aber sehr gerne, dafür doch immer. Vielleicht kann man ja das Video, was sie mir dankenswerterweise zugeschickt hat, mit den Hasen zum, zum Anteasern der Folge benutzen. Ja, gerne. Hatten, das sollte möglich sein. Wir hatten letztes Jahr mal eine Folge, die
0: hieß Ein Stück Butter, glaube ich. Das war, da ging es ja, auch um Babyhasen. Wir. Oh Gott, ach so, weil die so viel gewogen haben wie ein Stück Butter, ja. Genau. Hm. Aber unsere Hasen ja. wiegen jetzt mittlerweile schon, also die, der erste Wurf wiegt ja schon über ein Kilo pro Stück. Boah. Ja, das also zwei Flaschen Bier. Richtig, Oschis. Also ja, kann man es auch rechnen.
1: <lacht> da schmecken sie auch besser, wenn sie. <lacht> In Biersauce. Nee, ähm, Stett, bevor wir das jetzt weiter vertiefen und uns in den vertiefen. Unwirren des äh, Tierschutzes äh, versenken. Senken? Drei Dinge, die du machst, um dich bei Aufregung runterzubekommen,
0: ausgegebenem Anlass. Rumblödeln. Irgendwelche dämlichen Witze erzählen. Das einfach... <lacht> Naja, einfach, weil ich mich dann selber ein bisschen lächerlich mache und die ganze Situation auch lächerlich mache. Weißt du? Das klingt nachvollziehbar. Das geht mir aber ähnlich, ja. glaube ich. Das ist eigentlich das Erste, was ich mache. Und das Zweite ist, wenn es das nicht hilft, durchatmen, Schluck trinken. Ja. ja. Und dann ähm, gehen. Also nicht abhauen, sondern äh, einfach ein paar Schritte gehen. Auf den Boden gucken, hin und her gehen. Mich mal hinsetzen, wieder aufstehen. Und dann wieder irgendwelche dämlichen Witze machen. Das ah. klingt eher wie so ein Bühnenprogramm von einem schlechten Comedian. Siehste mal. Ja. Ist gar nicht so weit weg, ne? Nee, tatsächlich.
1: Der schnurpst doch schon wieder an seiner Schokolade rum. Herrlich. Ich bin aber extra vom Mikro weggegangen. Ihr könnt Herrn Stett heute beim Fettwerten zuhören. <lacht> Exklusivmaterial. Ähm. Wir hatten ja diverse Flüge unterwegs. Ja, hey. das ist schön. Ja. Ähm, tatsächlich hat auch alles relativ reibungslos funktioniert.
0: Ihr bist der ja noch da.
1: Insofern muss das ja so sein. Ja. Naja, Der schlimmste Flug war, wie es üblicherweise immer so ist, der letzte.
0: Ich darf dir aber übrigens sagen, dass das nie reibungslos funktioniert. Inwiefern? Das liegt daran, dass der Auftrieb an sich durchaus auch mit Reibung zusammenhängt. <lacht>
1: Ach, Stett, du Typ. Ja, ähm, das ist natürlich richtig, aus rein physikalischer Sicht.
0: Ja, und auch übrigens der Luftwiderstand.
1: Der Luftwiderstand. Ich muss mich langsam schon mal ein bisschen warm murmeln, deswegen muss ich ein bisschen meine Sängerstimme übergehen. Ihr merkt das vielleicht. Nein, nein, Quatsch. Ähm, aber tatsächlich muss ich langsam den Ofen ein bisschen vorheizen. Zum
0: Wann geht das denn los heute? 17 Uhr? 19, 19 Uhr. Uhr. Ja. ja, das ist doch gut. Da hast du danach noch etwa... Drei Stunden Zeit, dich hinzulegen? <lacht> nee. Ist das <lacht> das schon klar, wenn du das jetzt machst, dann wird's dann. dann. Das dann, machen wir nicht, Schavi. Ja. Dann, hm. hm,
1: dann wird es eine müde Veranstaltung, eine noch müdere Veranstaltung. Ich bin ja. Du bist ja so ein beneidenswerter Mensch, der über den Tag pennen kann, oder?
0: Ja. Ich kann dann einschlafen, da geht es mir hinterher auch
1: besser. Ich sehe, wenn ich über den Tag schlafe, hinterher beschissener aus als vorher. Und ich fühle mich auch so. Das geht. Das ist möglich, Es, es <lacht> brauche aber eben das Snap am Mittag, ne? wie angedroht, wie gesagt. Ähm, nee, ich wollte aber eigentlich erzählen, auf den Flügen. Also erstens mal, die Turboprop-Maschine hast du ja gesehen. Die ja, die habe ich gesehen. Angedroht. Die, die war auch, also es war auch ein nettes Gerät, muss ich sagen. Da habe hab ich schon ranzigere gesehen und auch drin gesessen.
0: Aber du hast ja, ähm, wir haben ja letzte Woche besprochen, was wie so ein Turboprop funktioniert. Ne? Ja, ja. Ja, gut, mhm. Das war auch ich mag die auch. Ich mag die ganz gern tatsächlich sogar. Und die sind für niedrige Flughöhen und geringere Geschwindigkeiten und kurze Strecken sogar effizienter als normale Jetmaschinen. Das schon, her. Ja. Was ja.
1: für uns auch spannend war, also zunächst mal fragst du dich natürlich, aber dann war es natürlich irgendwie nachvollziehbar und logisch, dass beim Fahren, also am Anfang. Beim Rollen. Ja, beim Rollen. <lacht> 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 hat der Kollege nur einen Propeller angehabt. Was natürlich Echt? auch Sinn ergibt, weil du brauchst ja auch nicht die komplette Kraft. Das habe ich noch nie gesehen. Aber cool. äh, wir haben uns dann schon gefragt, ob, <lacht> ob wir es mit nur einem probieren oder ob der zweite dann da irgendwann noch dazu kommt.
0: Der Witz ist, die Flugzeuge können das mit einem starten. Sogar
1: starten? Ich wusste,
0: also ja. das Landen geht, hast du ja mal erzählt, aber <lacht> dass die sogar starten können, das wusste ich nicht. Also nicht komplett. Also du kannst ab einem bestimmten Punkt schaffen, es ist mit einem Propeller. Es gibt nämlich ähm, drei bestimmte Geschwindigkeiten, also eigentlich zwei, die sehr entscheidend sind und die dritte ist nicht ganz so wichtig, aber wird auch ausgerufen. Das sind sogenannte Call-outs, die man im Cockpit ähm, sagt. Also während man auf der Startbahn ist, ist es eines der konzentriertesten Momente in so einem Flug, Start und Landung. Und wenn du natürlich richtig viel Gas gibst, also unwahrscheinlich viel PS und so mit diesen Geschwindigkeiten da hast musst du dich natürlich gut konzentrieren. Und dazu gehört auch, dass man bei 80 Knoten, 80 knots sagt, dann habe ich schon mal gesagt, der Start wird abgebrochen, wenn der andere das nicht zurückliest. Und dann gibt es die sogenannte V1-Geschwindigkeit. Das ist nämlich exakt die Geschwindigkeit, wo auch dann, wenn ein Propeller kaputt geht, weitergeflogen werden muss, weil das Bremsen reicht nicht mehr aus, also die Bremskraft reicht nicht mehr aus, um vor dem Ende der Bahn stehen zu bleiben. Und ähm, die sogenannte VR, die Rotieren Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, wo man dann ähm, um die Querachse rotiert, das heißt die Nase nach oben nimmt und dann abhebt. Hm. Und die dritte ist, also die allerletzte ist die Geschwindigkeit, die sogenannte V2, ist die positive Steigrate, die muss man bei dieser Geschwindigkeit erreicht haben. Und dort wird dann das Fahrwerk äh, eingezogen. Ich habe es falsch gesagt, das muss man nicht haben, aber V2 ist äh, auch eine Entscheidungsgeschwindigkeit. Ja, aber das, wie gesagt, das wollte ich sagen, dass man ab dieser Geschwindigkeit zweimotorige Flugzeuge müssen damit einen bestimmten Gleitwinkel schaffen. Nämlich 2,5 Grad. Nee, sogar ein bisschen mehr. 3 Also das ist schon eine ganze Menge.
1: Also tatsächlich auf dem Flug, äh, der war sehr entspannt. Das war der Flug von Portland nach Vancouver. Wir sind über Kanada zurückgeflogen. Der Flug von äh, Vancouver nach München war auch Weitgehend entspannt. Also, natürlich ruckelt hier und dort mal. Man konnte sogar die Nordlichter sehen. Das war sehr schön. Ähm und auf diesem Flug, das wollte ich eigentlich erzählen. Jetzt habe ich einen Faden wiedergefunden, den die Ariadne vor, vor, verloren hatte. Ähm auf diesem Flug begab es sich also, dass ich das. Während alle anderen einen Gangplatz hatten, was wir immer versuchen, vor allem auf Langstreckenflügen, hatte ich das Schlimme losgezogen, zwischen zwei meiner Kollegen sitzen zu müssen im Mittelplatz. Und ich glaube, wir haben ja schon mal über die Größe oder die nicht vorhandene Größe meiner Blase gesprochen. Und nun ist das so, dass ich ja wusste, dass ich, wenn ich aus dem Flieger steige, ich direkt eine Probe haben werde. Das heißt, ich war sehr darum bemüht, alles feucht und flüssig zu halten hinten im Hals. Dementsprechend habe ich noch mehr getrunken als sonst und äh, deshalb gab es dann irgendwann den Punkt, gerade als es dann so Richtung Nacht ging, dass wir entschieden haben oder dass ich entschieden habe, ich setze mich jetzt in die, in die Echo, da war noch eine, also eine Reihe frei, die extre auch die extrem viel Platz hatte und da saß keiner. Ähm, und also wir sind Premium Economy geflogen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, wir sind First geflogen. Nein, nein, das haben wir nicht gemacht. Wir sind Premium Economy geflogen und das auch sehr gut. Aber drunter ist es halt auch wirklich eng. Ähm, aber die Reihe der Echo der Normalen ging. Und äh, ich habe mich dann dahingesetzt und irgendwann gab es dann den Se Moment, wo das zu einem sehr spannenden Gespräch geführt hat. Und ich habe ja schon mal ausgeführt, dass eine unserer verrückten Vorstellungen ist, dass irgendwann mal ein Hausmeister oder irgendjemand, dem das gar nicht zutrauen würde, zu uns kommt und sagt, Mensch, ey, ich, ich, ich habe gesehen, der singt da aus der neuen Jaskara-Ausgabe, ja, ja, die ist ja super. Ungefähr sowas passierte mir auf dem Flug, weil... Der, ich weiß gar nicht, ob es der Chefpörser war, ähm, aber auf jeden Fall einer der, der Stuarts kam zu mir und fragte, Entschuldigung, äh, ich habe vorhin gesehen, dass sie Noten gewälzt haben, also äh, Wolfram hat in der matthäus person geguckt, die er singt. Äh, dass sie Noten gewälzt haben, machen sie was mit Musik? Ich sage, ja, was machen sie denn? Ja, wir sind alle Sänger. Ach schön, was machen sie da? Naja, äh, wir, wir singen in einer A Cappella-Gruppe. Ah ja, mhm. also ich habe gesehen, sie fliegen weiter nach Leipzig es ähm, ist ja sehr witzig, dass sie auch A Cappella machen, weil ich habe neulich gerade von Henry Purcell Music for a While bei YouTube gesucht und bin da über eine Leipziger Gruppe gestolpert. Kennen Sie Ciela? Sag, ja, die kennen wir. <lacht> Durchaus. Es wurde, es wurde immer konkreter und immer, immer witziger. Und ähm, ja, seit, das sind immer so diese Initialmomente, ab denen man dann so ein besonderes Verhältnis zu solchen Leuten hat auf so einem Flug. Also man hat dann irgendwie so ein, so ein Insider und so ein, so ein Ding am Laufen. Das war sehr witzig. Das wurde...
0: Das ist aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr
1: schöne Begebenheit, finde ich. Ja, war sehr nett. Und dann der, der Rückflug von München nach Leipzig war, ja, wackelig, weil gewittrig. Also
0: ja, es war ziemlich, ziemlich gewittrig in den letzten Tagen, ist richtig, auch am Donnerstag, ja, ich kann mich erinnern.
1: Tatsächlich habe ich auch auf dieser Reise, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal wirklich Scherwinde gemerkt und wahrgenommen. Also, dass es eben nicht nach oben und unten gewackelt hat, wie man das so kennt bei Turbulenzen, sondern wirklich seitlich. Und das ist wirklich fies, weil da, da, da kannst du dich gar nicht drauf einstellen irgendwie.
0: Hm. Tatsächlich sind Scherwinde auch die, die nach oben und unten das verursachen. Die Definition von Scherwinden ist tatsächlich einfach nur eine plötzliche Änderung der Windverhältnisse, der Richtung und der Geschwindigkeit. Mehr ist das tatsächlich gar nicht. In unterschiedlichen Höhen. Das heißt aber, um das zu erklären, ein Scherwind kann auch von vorne kommen und damit würdest du quasi nach oben gezogen werden. Wenn ein Scherwind von hinten kommt, dann sagst du durch. Das ah, klingt ja. nicht logisch, ne?
1: Äh, nicht auf den ersten
0: Hörer. Es ist ja so, je schneller ein Flugzeug ist, desto mehr Auftrieb erzeugt das. Das ist dir bekannt? Ja, durchaus. Ja. Und das heißt, was heißt schnell? Schnell im Verhältnis zu der umliegenden Luft. Das heißt, wenn von vorne ein Windstoß kommt, ist das Flugzeug im Verhältnis zur umliegenden Luft schneller. Das heißt, es steigt. Und wenn der Wind quasi von hinten kommt, ist der relative Wind geringer im Verhältnis zur Fluggeschwindigkeit und man sagt durch. Und, aber von links und rechts Wind zu bekommen, ist ziemlich am Mist, das kann ich verstehen. Das ist, da wird es einem am schnellsten schlecht. Ah. Ja,
1: das, das war gar nicht so das Problem. Das Problem war, dass du, also, man konnte sich wirklich null drauf vorbereiten. Also das kam wirklich ja. völlig ohne Vorbereitung. Äh, wir sind auch rückzu tatsächlich mit Rückenwind geflogen.
0: Oh, meistens, was, wenn man aus Amerika kommt, ja. Was auch immer ja nicht so gut ist. <lacht> hat es viel gewackelt, oder wie?
1: Ja, es, hat schon, es war schon recht schaukelig. Ähm, aber wir sind ja... Wohlbehalten wieder angekommen, nehmen eine ganze Menge Eindrücke und wirklich viele liebgewonnene Menschen mit nach Deutschland, zumindest im Herzen. Ähm, das ist schön. Und äh, ja, hatten einfach eine wirklich schöne Zeit. Ich überlege gerade, wir hatten uns gesprochen vor Denver, glaube ich, bevor wir nach Denver geflogen haben. Richtig. Der Plan war ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, der Plan war eigentlich, dass Frank nachkommt nach Denver. Hm. Ähm, dem war dann nicht so, weil er einfach noch nicht fit genug war und auch noch nicht negativ. Ähm, ja. Dementsprechend haben wir die Tour dann halt wirklich zu viert am Ende auch durchgezogen komplett. Es ist kein Konzert ausgefallen. Die Veranstalter waren alle sehr zugänglich und sehr gesprächsbereit, glücklicherweise. Und auch, soweit wir das mitgekriegt haben, alle trotzdem sehr happy.
0: Ähm, also du meinst auch, dass die Tour insgesamt erfolgreich gewesen ist, trotz des Ausfalls von Frank?
1: Genau, ja. So würde ich das auf jeden Fall schon bezeichnen. Das ist schön zu hören. Das ist ja ähm, auch wichtig. Und während Stett seinen Anschluss gerade wieder ein bisschen äh, betreut, steht Anschlussbetreuung, ähm, würde ich dazu abschließend einfach sagen, dass wir uns einfach wirklich sehr freuen, da gewesen zu sein und wahrscheinlich auch baldigst mal wieder dorthin verliegen werden, wenn es sich ergeben sollte. Nun aber zum Tagesgeschehen, steht Es steht ja nun bald Ostern auf dem Plan. Ja, das kann ich bestätigen. Wie sieht es bei dir aus? Was machst du Ostern?
0: Ich werde mich wahrscheinlich darum kümmern, dass mein Tonanschluss besser wird. <lacht> ich werde wieder nach Hause kommen. Und zwar schon am Mittwoch, weil Donnerstag bis am Dienstag nach Ostern ist frei bei uns. Also kein Unterricht, was heißt, dass ich natürlich nicht frei habe. Aber deshalb kann ich hier sein in der Zeit. Und wir werden... Großeltern besuchen und uns besuchen lassen von Großeltern. Allerdings nicht bei uns, sondern bei meinen Eltern. Mhm. Und das heißt, wir gehen sehr, sehr ökonomisch um mit Zeit, weil das einfach wichtig ist, viele Menschen in dieser kurzen Zeit zu sehen, ohne dass es stressig wird, sondern das zu genießen. Und dann werden wir bei meinen Schwiegereltern sein zu Ostern. Und dann wird das dort das alljährliche Eierwerfen stattfinden. Ja, ich, ich glaube, darüber mich. haben wir letztes Jahr auch gesprochen. Ja. Und da wird sich dann zeigen, wer die schnellsten Eier hatte. Ja.
1: Die schnellsten Eier, finde ich, ist eigentlich auch... Aber, aber der kommt eine Woche zu früh. Nee, wobei?
0: In der Woche vor Ostern.
1: Schnelle Eier. Schnelle Eier, ja. Nennen wir die Folge einfach Schnelle Eier. Genau.
0: Und dann können wir die nächste Folge schnellste Eier nennen, falls ich gewonnen haben sollte.
1: Sehr gut. Oder äh, schnelle Eier 2. Jetzt wird geheiratet. Oder so.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ähm, ja, schön. Ja, dann äh, würde ich trotzdem die Einladung... Sag mal, schneit jetzt hier und hagelt? Ich glaube, es geht los. Ja, bei
0: uns auch. Es ist echter April. Ne? Was passiert denn los?
1: Vorhin noch strahlender mhm. Sonnenschein. Ja, willkommen in Leipzig. Wir haben uns auch gedacht, äh, wir haben ja schönes Wetter aus Amerika mitgebracht, wobei da war es schön, tatsächlich. Ähm, dann spreche ich trotzdem die Einladung aus, ich hub gerade an, ist schon zu tun. Wir haben ja jetzt beziehungsweise sein die Johannespassion dann hinter uns gebracht, wenn ihr diese Folge hört, bei der ihr natürlich hoffentlich alle wart, ist ja ganz klar. Es wird aber eine weitere Johannespassion geben, eine weitere szenische Johannespassion. Ich äh, teaserte es in der letzten Folge schon mal an. Äh, nämlich mit meinen lieben Freunden von Amici Musiz. Hä? unter Leitung von Ron Dirk Entleitner. Äh, Ent, äh, Ent. <lacht> ja, ihr merkt es, ich bin müde. Ron Dirk Entleitner. Ron, Ron Ente Dirk Leutner. Genau. <lacht> ähm, und auch da sind natürlich wieder viele Menschen sehr gerne gesehen. Deswegen, wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt doch da vorbei. Es wird auch da sehr interessant. Das ist ein anderes Konzept. Es ist also nicht so, dass wir da zweimal das selber auf der Bühne legen und einfach nur der Polos von links nach rechts springt, sondern es ist, ähm, ne, und überhaupt.
0: Mit Leut, Rente, Dirk,
1: Ronny. <lacht> ich bin sehr gespannt, also was das noch für Ausmaße annimmt, deine Kreativität in dem Zusammenhang. Ähm, jetzt habe ich schon, also... Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist mir jetzt ein bisschen Schon unangenehm. Ja, Warum Merk ist
0: du das denn unangenehm?
1: Naja, weil ich das nicht gewohnt bin von mir selber. Das ist,
0: ja, das geht du bist so ja nicht. auch müde und ich habe dich mit Ronny auseinandergebracht. Das durch. ist völlig,
1: das ist völlig <lacht> richtig.
0: So, deswegen ich habe dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Ich kann ja was da erzählen, bis du deinen Faden wiedergefunden hast. Ja. Weil den muss man ja finden im Heu-Nadel. Ja. Und zwar ähm, wohne ich jetzt in Essen über einer Kneipe. Also direkt drüber. Also dazwischen ist noch eine Etage, aber wir das, wollen noch etwas Das drüber. erzähltest du, ja? Ja. Und diese Leute, die dort am Zapfhahn stehen, sind unsere Vermieter. Äh? <lacht> das, <lacht> <lacht> das heißt, wir hatten ein Problem mit der Heizung. Daraufhin sind wir in die Kneipe gegangen und haben den Leuten am Dresen gesagt, dass wir ein Problem mit unserer Heizung haben. Mhm. Ja. Und dann... <lacht> Am nächsten Tag stand er dann halt da und hat sich also darum gekümmert und sagte dann noch hinterher zu mir: do, das ist mir peinlich. <lacht> <lacht> Woraufhin wir natürlich dann am nächsten Tag wiederum ein, zwei Görsch ausgegeben bekommen haben. Herrlich. Ja, ein Problem mit der Leitung zu haben, ist nie gut. Mit der
1: Heizung, hallo. <lacht> <lacht> Na gut, aber damit die Heizung nicht funktioniert, muss ja irgendwas mit der Leitung sein.
0: Nee, es war mit der Therme was nicht. Mit aber der
1: Therme wie der Sachse sagt. Ähm, 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 was wollte ich gerade? Ach ja, ich wollte darauf, darauf eingehen. Äh, haben die euch dann aber wenigstens eine, eine Standleitung nach oben
0: verlegt? Könnt ihr direkt... Das würden die bestimmt machen. Also ich habe jetzt noch nicht genau danach gerochen, was da aus unserem Waschbecken kommt, aber ich denke mal, dass das Wasser ist.
1: Vielleicht heizt ja eure Heizung gar nicht mit Wasser, sondern mit Bier.
0: Ja, auch das ist denkbar. <lacht> Bierheizung. Aber du hast jetzt eigentlich dein... Faden gefunden in der äh, Nadel beim Heu.
1: Mir ist während des Suchens aufgefallen, dass er wahrscheinlich beendet war, der Faden. War, oh, okay. Dementsprechend. Hm. Jetzt krasser Cut, Stett. Ähm, dieses Jahr ist Fußball-WM in Katar. Was macht das mit dir?
0: Das ist dann nicht auch irgendwo so ein Sackreis irgendwo <lacht> mal umgefallen. Boden? Weiß ich auch nicht. Hm. Nee, tatsächlich interessiere ich mich aktuell heute nicht so sehr dafür. Also, mich, mich wundert das, dass man das dort macht, ehrlich gesagt. Das wundert mich. Aber an sich ist das ein Thema, womit ich mich nicht befasse. Ich gucke es mir wahrscheinlich an, ab und zu ein paar Spiele, wenn ich Zeit habe. Aber ansonsten ist mir das eigentlich Schnuppe.
1: Es ist ihm Wumpe. Ja, naja, es ist. Also, eigentlich geht es ja weniger um, um den Fußball an sich, sondern mehr so diesen. Menschlichkeitshintergrund da, beziehungsweise Unmenschlichkeitshintergrund ja. genau es ist schon, ich habe mich neulich mit Holger länger drüber unterhalten ähm, es und scheint, was war das Ergebnis dieser ja, Unterhaltung? das Ergebnis war, dass alle wie sie sind ob das jetzt Infantino ist, ob das Platini <lacht> ist, der sein Vorgänger ist die haben irgendwie alle nicht mehr alles alle Tassen loschen. im das ist, alles loschen. also mhm. glaube ich ich muss mich da rechtlich ja. ein bisschen in anderes Fahrwasser schieben. Aber ich, ja, ich könnte klar. mir vorstellen, dass das so ist. Ja. Der Einzige, der bei denen in diesen ganzen Gremien einigermaßen zurechnungsfähig zu, zu sein scheint, ist der Alexander Zefferin von der UEFA. Aber ja. wenn du dann natürlich der Einzige bist in einem großen Verband, dann hast du ein Problem. Gut, lass uns das nicht weiter auswalzen. Aber es ist, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich mir das antun werde dieses Jahr. Italien hat es ja clever gemacht. Die haben sich die Frage nach dem
0: Boykott gespart. Ja. Naja. Da hast du recht. Hört man mich? Hört man Hallo? Ich, ich höre dich noch gut. Ja, noch okay. Gut. Das ist gut. Ja. Man muss das immer mal fragen. Das muss man eigentlich, man muss mal so manche Sachen, die man in der Online-Konferenz sagt, auch mal in normalen Meetings sagen. Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Hallo? Einfach so in einem Präsenz-Meeting. <lacht>
1: Einfach. Ja, du, du musst noch halt halt dein Kamera Video aus. einschalten ja.
0: ja, genau Dein Ton ist Und noch stumm gestellt Dein Ton ist stumm, genau Ich kann dich nicht hören, hallo ist Hört das ein man komischer mich? Hintergrund. hallo, läuft das schon? Ja, genau <lacht> Gut
1: Das ist ja wirklich Ach. mal das ist wirklich, Also normalerweise habe ich echt nicht so das Problem mich da unten in der Kamera zu sehen aber es ist halt wirklich Knauschzone Gesicht das ist furchtbar, egal Nee, du
0: siehst eigentlich schön aus Ach, komm, hör auf
1: Hör auf, mach weiter, hör auf, mach weiter. Ja. Das ist doch nicht nötig. Nee, ähm, aber es
0: gebraucht, ja. ja. Es ist nicht nötig, aber ich brauche es. So. Ist es, genau. Ich habe heute eingepackt, das Handbuch der Luftfahrzeugtechnik, 500 Seiten Druckerpapier, ein Regularien für die Fliegerei in Amerika. Ein paar Flightlocks, ein Schlüsselband und eine Uhr, die nicht mehr geht. Was kann man damit machen? Mhm.
1: Eine ganze Menge nehme ich an. Auf jeden Fall kann man mit so einem großen Klopper sehr gut Dinge abstützen. Ja. Das ist zum Beispiel vorzugsweise auch unter ein Mikro legen. Ja. Ist bei mir übrigens auch so. Bei mir liegt allerdings hier Mai aus Jugendlexikon als Abstütze für mein, für, mein, äh, für mein iPad, womit ich dich sehe. Das ist doch schön. Ähm, ja, was kann man damit machen, während du gerade mal wieder an deinem äh, Anschluss rumspielst? Das, das klingt irgendwie falsch. <lacht> da muss ich eine andere Formulierung für finden, solange bis du wieder einen ordentlichen Anschluss hast. Ähm. Ja, damit kann man vermutlich Ge Geflieg studieren.
0: Genau. Nicht mit allem diesem, sondern es ist ziemlich viel, vor allem Hilfsmittel. Das Handbuch der Luftfahrzeugtechnik ist eines, was ich in meinem Studium verwendet habe und was jetzt doch für manche technikfächer durchaus sinnvoll ist. Und deshalb nehme ich jetzt mal mit. Mal gucken, ob es schon was bringt. Es ist jedenfalls ein ziemlich ein Buch, was schlau aussieht, wenn man in mein Zimmer reinkommen wird. Weshalb ich das auch so hinstelle, dass man das sofort sieht die Menschen denken, ich bin schlau.
1: Das ist ja auch der Hintergrund, deswegen war am Anfang dieser, dieser Kommentar mit der Präsenzbibliothek, das ist ja da auch ja. immer also in den wenigsten Bibliotheken, die man zu Hause rumstehen hat, hat jeder wirklich jedes Buch gelesen. Also das, ist, das ist richtig. Vieles steht da auch einfach nur rum. Aber in dem Zusammenhang eine Frage stellt, was war
0: denn das letzte Buch, was du dir gekauft hast? Oh, äh, was ich mir gekauft habe, äh, das ist ja Schwierig. Ich habe Bücher gekauft, tatsächlich. aber <lacht> schon, ist schon mal bei deinem Leben. Her. Es ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich muss ich mich mal umdrehen. Er dreht sich um. Und schaut. Und guckt und schaut. Es ist tatsächlich gut möglich, dass dieses Handbuch der Luftfahrzeugtechnik das letzte war. Aber das habe ich mir auch nicht gekauft. Das habe ich geschenkt bekommen. Ach ja, ich weiß, was das letzte Buch, was ich mir gekauft habe. Ähm, und zwar ist das ein Geschenk für meinen Opa. Der hört hier, glaube ich, nicht mit. Deshalb kann ich schon mal sagen, was es ist. Das ist das, was ich neulich als Empfehlung gegeben hatte. Ah. Das kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Von Mighty Nguyen Kim. Genau. Ja, sehr gut. Und das äh, werde ich eben verschenken. Das machst du sehr richtig. Genau, das denke ich auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, bei mir... War es, glaube ich, relativ simpel ähm, von Stephen Hawking, A Brief History of Time.
0: Oh ja, das hattest du auch schon mal erzählt. Das hast du, glaube ich, auch schon mal als Empfehlung hier mit ja. einer unserer Folgen gepackt. Ich habe diese Woche auch noch etwas anderes erlebt, was ich dir unbedingt mitteilen möchte, weil ich nämlich diese Woche endlich mal wieder Flugzeuge von Namen gesehen habe. Oh, viele. Und Flugzeuge. Hast du sie gestreichelt? Haben sie gewirrt, Ja. Haben sie Nein. gesurrt? Nein, wenn die überhaupt da machen, diese Orgel, Orgel, Orgel. <lacht> hast du also beorgelt? Habe ich nicht. Das klingt falsch, aber das <lacht> habe ich nicht gemacht. Das Nein, hat es war er nicht gemacht. Wetter. Es, war <lacht> es war sehr, sehr schlechtes Wetter, deshalb sind die nicht geflogen. Ansonsten ist es mir natürlich viel lieber, wenn Flugzeuge fliegen und ich sie mir anschauen kann oder, noch viel besser, ich mit drin sitze. Und es hat mir sehr viel Freude auf mehr gemacht und es hat mich auch sehr motiviert, jetzt auch in der Theorie nochmal schön voranzukommen. Allerdings hatte ich jetzt drei Tage hintereinander Luftrecht. Was nicht heißt, dass man da tatsächlich was übers Luftrecht lernt, sondern man vor allem jetzt, weil es jetzt wirklich nur darum ging, das LBA nochmal zu bestehen, also diese Theorieprüfung nochmal zu bestehen, dass man gesagt bekommt, was die dort fragen, was für dämliches Zeug. Also es sind wirklich Sachen dabei, die bringen überhaupt nichts. Das ist nur Schikane oder so. Also ich weiß nicht, auch nicht, wer der da gesessen hat und irgendwelche sich Fragen ausgedacht hat. Das sind, da werden Zahlen abgefragt, die wirst du nicht brauchen. Einfach irrelevant. Weil du musst dich an die, also das ist quasi für die Designer von Verfahren notwendig. Wie hoch muss der Abstand sein, ähm, damit du, wenn du anfliegst, die Mindesthöhe so wählen kannst, dass drunter so und so viel Platz zum nächsten Hindernis ist. Das ist für mich als Piloten völlig Schnuppe, weil ich mich an diese Mindesthöhe halten muss und nicht an das Hindernis.
1: Das ist ja, also solche Geschichten sind ja die Dinge, die ich auch am Schulunterricht immer in Frage gestellt habe: Sachen, die so völlig ja. praxisfremd sind.
0: Ja, aber solche, also das, das, was wir im Unterricht hatten und was wir in der Schule an Tests hatten, das war wenigstens irgendwo ein bisschen mit Sinn. Aber das ist wie, also es ist einfach nur stur, irgendwelche Fragen klicken und sich die Werte merken. Nicht alles. Das will ich wohl bemerkt sagen, 30% Prozent von den Fragen nur. Alle anderen Fragen sind wirklich so, wo man sagt, okay, das muss man wirklich wissen. Wo es dann einfach auch um Prozeduren geht, die die man nicht verkacken darf, wenn man fliegt. Absolut. Und da ist es auch wichtig, das zu wissen. die restlichen 30% Prozent hätte man sich auch schenken können. Weil du aber gerade Luftrecht sagst.
1: Ja, es ist ja so, dass als Kapitän zur See du in internationalen Gewässern Leute verheiraten darfst. Ja. Ist das jetzt so, dass du als Kapitän zur Luft in internationalem Luftraum das theoretisch auch dürftest?
0: Ich habe die Frage mit dir schon mal diskutiert, soweit ich weiß. Und ich weiß auch nicht mal, was ich gesagt habe. Mein aktueller Stand ist ja. Wirklich? Also es wäre zumindest schön, wenn es so wäre. <lacht> dann weiß <lacht> ich ist schon, ist wo meine Hochzeit mal stattfindet. Bei Herrn Stett auf es dem Flieger. Ist nämlich, äh, tatsächlich ist es so, wenn es nämlich jetzt um ähm, Search and Rescue geht, also falls mein einen Flieger verunglücken sollte, was zum Glück sehr selten vorkommt, dass dann das Land, was in der Nähe von der um, ähm, Unfallstelle ist, beziehungsweise wo man, also es wurde auch die, auch die internationalen Gewässer wurden bestimmten Ländern zugeteilt für den Fall, dass sowas passiert, dann muss sich dieses Land darum kümmern. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das in Luft ist, im Luftraum ist. Jedenfalls ist es so, dass die Luftraumkontrolle, also die Flugverkehrskontrolle, die Lotsen, auch so aufgeteilt wurden. Dass man da also sich geeinigt hat, welches Land den und den Luftraum kontrolliert. Und so kann es natürlich auch sein, dass das mit den Fahrheiraten auch so ist. Hm. Wobei es natürlich witzig wäre, auf einem 12 stunden flug zu sagen, jetzt muss hier dringend geheiratet werden. Nein, aber es kann ja sein, dass so Enthusiasten wie du ja zum Beispiel einer bist, das tatsächlich so planen wollen. Ich weiß nicht, ob das ein, es wäre mal ein Service von Airlines, das anzubieten.
1: Ja, <lacht> ja ich hätte gerne Platz 23E mit dem Hindu- und Mir und äh, dazu gerne eine Trauung auf Eis.
0: Genau, sehr gut. <lacht> nee, nicht auf Eis, das ist äh, schlecht
1: mit kalten Füßen. Jetzt muss auch sein Anschluss wieder ähm, entstauben. Auch das klingt falsch, wobei verheiratet bist ja, also es könnte auch gut sein. <lacht> gut. Ähm, den letzten Halbzeit habe ich jetzt nicht mehr gekriegt, aber vielleicht... Äh, es war lustig. Ja, deswegen habe ich auch gelacht. So, das ist gut. Es war ein Schutzlachen. Äh, wollen wir trotzdem ja. so langsam Richtung Ende...
0: Das vorbeißen, ja. ja. Das machen wir. Das machen wir. Also Dann ich habe hab alles erzählt, was ich sagen wollte, ja. Ich im Prinzip
1: auch. Es war heute ein bisschen kunterbunt und äh, es war, das war heute eine andere Form von, von Hackig. Also hat mit, mit dem Podcast gemischt, das hat gar nichts zu tun. Aber dafür haben wir heute sehr abgehackt, miteinander konferiert. Hoppala, siehst du, ja komm, die Büchke gleich durch. Äh, äh, äh. Ähm, naja, also... Ich hoffe, dass ich heute Abend nicht einschlafe beim Singen, das wird mir aber hoffentlich nicht passieren. Und dann wünschen wir euch in jedem Fall eine herrliche Woche. Die Folge heißt Schnelle Eier und jetzt kommt Herr
0: Stett. Genau, Habt eine schöne Woche. Ich habe wieder zwei Balladen für euch heute und für dich. Und zwar die Ballade von einer eventuellen Folge des Klimawandels. Es sitzt in Leipzig ein Schakal direkt vorm Völkerschlachtdenkmal. Was heute noch die Leute wundert, im nächsten Jahr sind's über hundert. Die Ballade von den Geschmacksunterschieden Adelheid, die flotte Dole, trinkt am liebsten Erdbeerbole. Dazu ein paar Sägespäne, denn die helfen bei Migräne. Der Lieblingstrank der schwarzen Raben ist Spiritus, falls sie ihn haben. Sie mixen ihn gern mit Zement, wie man es aus dem Kochbuch kennt. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.